0: Nasceu em Lisboa, mas sempre quis ir para o mundo, para o seu próprio universo interior, mas também, até literalmente, para o outro lado do mundo. Foi para o Rio de Janeiro em 2010, para ficar apenas 15 dias, acabou por ficar 3 anos. Por lá viveu, trabalhou e começou a divulgar alguns textos com amigos. E essa partilha ajudou-a a dedicar se inteiramente à escrita daquele que viria a ser o seu primeiro livro um livro de poemas, chamado Jockey, que a apresentou como uma revelação literária nacional. Em 2020, edita Flecha, um novo livro, mas também a conhecemos por, semanalmente, ser a coautora do programa Ping Pong da Antena 3. Ela é Matilde Campilho e é dela este fémina. Uhum.
1: O escorpião, um compositor de música, passava todo o dia no estúdio, rodeado de papéis e bilhetes antigos, amontoados sobre o chão coberto de pó, espinhas, unhas, penas. Uma manhã lembrou-se que tinha que responder a uma carta e então procurou-a no meio dos travesseiros do divã. Encontrou outras cartas, com muitos anos, às quais não respondera uma registada com dois anos, na qual lhe era intimado o despejo. A fotografia de uma amante que casara e esperava a prenda de casamento, um pedaço de jornal com alguns apontamentos musicais que lhe serviram no ano anterior. Deu-se conta de tudo o que não fez. Podia, muito bem, não ter sido feito. Quando saiu do estúdio para casa, exatamente no meio do tráfego, não conseguia lembrar-se da estrada, não se recordava se tinha família e já não era capaz de voltar ao estúdio. Dormiu numa pousada e, na manhã seguinte, partiu para a África. Uma viagem que programara sete anos antes. Em África, exatamente porque pensava em encontrar alguém na praia, caminha sobre a areia. Deita-se. E, de facto, um escorpião branco avança na direção da sua mão para enchê-la. De veneno.
0: Um conto de um livro, uh, livre, pedido para trazeres algo que quisesses, como que te identificasses, trouxeste uma calmaria. <risos> Histórias para uma noite de calmaria, do Tony Guerra Que não é assim tão calma quanto isso. Não. Porquê que o trouxeste? Tony
1: Guerra tu, tu pediste um livro, um texto, e para mim é sempre muito difícil, porque... <risos> Eu vivo rodeada de livros, mais ainda nos últimos anos que estava a acabar o meu, então, na verdade, nos últimos dois meses, eu até tenho feito por não ler, uhum. como quem tira férias. <risos> Mas há assim uns livros aos quais eu volto sempre, uns autores, aliás, e o Tonino Guerra é um desses, o Tonino Guerra era italiano, uh, poeta, escritor e escritor de, de, para cinema, ele inclusive trabalhava com o Fellini, trabalhava uhum. com, com, com o Antonioni, e e, e, este, e e os livros dele são assim estas pequenas histórias, que têm muito a ver com o meu último livro também, que é um livro de histórias curtas, uhum. que eu só fui perceber mais tarde. isto são aqueles lugares que nós julgamos abandonar e aos quais voltamos sempre ou voltam a nós. O Tonino eu lia há muitos anos... Tenho sempre os livros comigo Mas nos últimos tempos não olhava para ele E agora estava a ler isto em alto <risos> E a pensar o quanto isto influenciou uhum. O meu último
0: livro O Porque Flecha
1: São sempre histórias Para mim são sempre diferentes as histórias do no Guerra Por muito que eu as repita uhum. Por muito que eu volte a lê-las passados uns anos A história é a mesma mas é outra e, 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 e é, para mim essa é a grande coisa das histórias do, Mais do que o conto, mais do que o poema História, uma coisa
0: que hum. se pode contar ao ouvido Curtinha, eu o Tony não é mestre nisso É um prazer enorme para mim ter-te aqui sou tua fã há muito tempo Temos este privilégio de nos conhecer pessoalmente Também aqui pelo nosso trabalho na Antena 3 E, e parabéns pelo Flecha, pelo livro novo este espaço, uh, o Femina, é um espaço uh, para isso mesmo, para conhecermos estas dimensões todas das mulheres artistas e, e para isso o convite que eu também te faço é que possamos conhecer-te nesse sentido e que possamos ir a esse início uh, de quando tudo começou a fazer algum sentido para ti no que diz respeito às palavras e aos livros. Como é que a Matilde Campilho se torna a Matilde Campilho? <risos> A Matilde Campilho
1: ainda é só a Matilde, a maior parte das vezes, uhum. só é
0: a Matilde Campilho quando vai a um guichê,
1: nas finanças, <risos> fica sempre assustador. Ou quando assina um livro, Ou não é? Ou quando assina um livro. Mas muitas vezes assino só a Matilde, porque eu gosto das coisas assim pelo, pelo nome próprio. Um, quando eu digo isto é porque é o nome que uh, fomos chamados desde crianças, uhum. não é? E não é só o Matilde com a sopa, é... Matilde vem cá, Matilde senta-te ao meu lado, Matilde anda a ouvir esta história, Matilde vem comigo ao rio, vamos passear, aquelas coisas que os pais diziam, que os primos diziam, que os avós diziam, uh, o primeiro nome, os primeiros a dizerem são os nossos, em princípio, a nossa família. E depois passamos para os amigos, para os amantes, para, uh, isto para dizer o quê? Matilde
0: Campilho, <risos> torna-se Matilde Campilho porque começa... a Matilde. É
1: Matilde. E isso aconteceu
0: muitas vezes, esse Matilde anda cá a ouvir esta história?
1: Aconteceu, Não, muitas vezes não diretamente, não aquela coisa como nós víamos nos desenhos animados ou liamos nos livros, que era alguém sentado com, com as crianças à volta a ouvir a as histórias. Mas muitas vezes, em vez de ouvir ralhar, ou em vez de me darem uma, uma grande lição, ouvia uma história uh, comparativa. Ah, eu se fizesse faria assim ou, Ah, eu tinha um amigo que faria assim Ou eu quando era mais novo Eu fazia assim hum. E isso acontecia muito, tanto com a minha mãe e o meu pai e, e as minhas avós E portanto sim, eu ouvi E depois ouvi realmente histórias de Eu fiz isto, eu fiz aquilo uhum. O meu amigo fez aquilo Eu li num livro isto e, e depois mais tarde Aconteceu realmente a coisa de eu me sentar No uhum. chão Já mais velha inclusive aos pés da minha, da minha avó paterna,
0: uh, ou ouvi-la contar histórias da vida dela. Portanto, sim, isso contribuiu. Que história é que te ficou? O que é que te marcou nessa altura?
1: É difícil. Tanto da minha avó paterna como materna, eu recebi muitas... Eram histórias de vida delas. E que, portanto, eu nem vou revelar porque eram delas, mas muitas histórias de. Fam... As pessoas mais velhas tendiam a ter mais irmãos, mas uhum. tanto uma avó como a outra tinham... uhum. eram 11, e então eram casas cheias, e, portanto, elas não precisavam de mais do, sim, que, era do que isso para um, um contar um bom não poder social. Sim. <risos> Os meus irmãos, aquilo, irmãos que chegavam a ter diferenças de quase hoje em sim, dia sim, de pais sim. para filhos, não é? Uhum. O mais novo para o mais velho. E eu lembro-me tanto de uma como outra contarem histórias da infância delas para exemplificarem a mim, aos meus irmãos e aos meus primos, coisas que, que se, nem era que se podia ou não fazer,
0: era coisas que elas faziam e se nós quiséssemos imitar, imitávamos. Hum. Nunca eu, te porque... fartaste de ouvir, nunca te aborreceu ouvir? Não. Sempre, sempre a curiosidade acima de tudo?
1: Acontece que eu era a mais velha de três irmãos hum. e vivíamos fora da cidade. E, portanto, havia isto, havia o contacto com os avós, com os tios, com os primos, uh, mas muitas vezes havia também a solidão, porque eu era a mais velha, porque vivíamos fora da cidade uh, e, portanto, eu andava muito sozinha. Quando eu digo que vivia fora da cidade, eu não tenho... Eu tinha muita inveja depois quando cresci, fui para a escola, hum. dos miúdos que diziam, ah, meu vizinho isto, meu vizinho aquilo, eu brincava com o meu vizinho, eu não tinha vizinhos. <risos> Por outro lado, eu tinha o campo aberto, hum havia bichos, havia árvores para subir havia até, e havia algumas pessoas a viverem perto umas das outras com as portas abertas e geralmente pessoas mais velhas eu era uma criança de bicicleta a andar entre isso parece lírico, mas a verdade é essa entre <risos> as sentido. árvores e os bichos e as pessoas mais velhas e portanto hum. havia muito tempo não sem som, nunca havia tempo sem som porque vivendo no campo Uh, Sim. Bom, os pássaros começam logo às 5 da é manhã a gritos <risos> Tudo para as pessoas era tão bonito Ali uma dada altura era Caramba, Outra vez. não <risos> <risos> E o vento E a, a aprender a perceber A coisa das estações do ano Quando começa a soprar assim o vento Quando uhum. o sol começa a ir mais para um lado Quando começam a, os, os dias a ficar mais curtos Isto tudo que se vê na cidade também Mas fora da cidade é muito mais nítido uhum. E, portanto, havia sempre uma história, mesmo que ela não tivesse palavras.
0: E as tuas palavras, quando é que vieram? Quando é que foi esse, essa altura, esse dia? Hum. Não sei, quando é que foi? Mas como é que foi para ti, Matilde? Eu era bastante calada. eu Aliás, voltando à infância e à família,
1: meu pai e a minha mãe diziam muito fala mais, conversa connosco. <risos> <risos> e eu... Falava menos e, portanto, ouvia mais, imagino, não hum, é? Isso é sempre Porque... bom, sim. E, e demorei até começar, eu acho que só ali, depois da adolescência, que comecei a ser mais aberta. Hum. Uh, 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 hoje em dia falo muito, <risos> falo mais às vezes. Não. Uh, a escrita, eu perceber que a escrita fazia parte de mim que eu queria fazer disso o centro hum. da vida uhum. uh, foi uns anos antes de sair o meu o, o outro livro, que foi o primeiro uhum. eu não sei bem em que ano é que isso foi, mas eu devia ter 20 e muitos eu tinha perto de, de 30 anos, eu acho quando quando saiu o meu primeiro livro eu vivia no no Rio de Janeiro, na altura uh, já escrevia há um tempo mas escrevia como eu acho que muita gente escreve como o hobby Há, uma, há um primeiro momento de escrita que é o aprendermos a escrever e depois há quem usa a escrita só para escrever recados, para trabalhar aquelas coisas do dia-a-dia. -dia. Depois há pessoas que têm esses, mas depois também têm aquele
0: uhum. diário
1: escondido. Uhum. E depois há pessoas que ainda se aventuram a escrever umas histórias ou uns poemas, mas também estão escondidos. E depois há pessoas que começam a fazer isso mais e mais e mais e mais e chegam uma altura que percebem é ok, se calhar é isto. Uhum. Eu não sei como é que isso acontece, mas isso aconteceu
0: comigo. É... Mas estavam escondidos ao início, então?
1: Estavam escondidos, aconteciam por e-mail assim para três ou quatro amigos. Hum. Uh, antes dos e-mails já acontecia talvez umas folhas impressas uhum. e eu ir mostrar, às, a dar três ou quatro pessoas a ver o que é que achavam. Isto eu a regredir no uhum. tempo. Uhum. E depois mais tarde, uh, sei lá, nas redes sociais, antes antes do Instagram, antes de quando havia aquela coisa que parecia mesmo que éramos so, todos só amigos e éramos no começo, não é? Não era, era aquela coisa. Que tínhamos 30 amigos, 40 hum. amigos e, e foi andando, foi andando, fui lendo cada vez mais, fui e naturalmente e depois no Brasil comecei a publicar em jornais, em revistas de poesia e chegou uma altura que por alguma pressão de alguns amigos mais velhos já escritores... E, e, e eu disse, ok... então, vamos a isso... Hum. e organizei um livro... que na verdade eu já estava a escrever há um tempo... mas um primeiro livro, mais ainda... um, um primeiro livro de poemas... eu acho que nunca deixa de ser uma reunião... dos poemas que se escreveram até ali... Uhum. Sim. diferentemente deste, deste novo livro... que não só não é de poemas... Uhum. como é um livro... Uh, pensado do princípio para ser como ele era que já não tem nada de, desta... Esse, esse outro livro primeiro ainda apanhou esta coisa de alguns poemas que tinham sido mandados para os amigos, outros que tinham sido impressos. Portanto, havia coisas que algumas pessoas já conheciam. Este foi um livro mantido mais ou menos uhum, em segredo para sim, mim. Sim. Não que isso fosse assim, de interesse maior para ninguém, mas era, era um trabalho que eu estava a fazer realmente sozinha, enfiada nele, até até à ponta dos cabelos <risos> e que depois havia quatro ou cinco pessoas uh, os meus irmãos e mais duas ou três pessoas a quem eu lia as histórias uh, hum. durante o tempo que ia fazendo um ano e meio, dois anos foi o tempo
0: que demorou a acabar este livro E como é que aquela Matilde que andava pelos campos <risos> Nunca em silêncio, não é? Sempre com, com o barulho de alguma, da própria vida, do próprio mundo, mas como é que essa Matilde agora se encontra com esta que escreveu um livro na cidade, um, noutro ambiente, depois de uma experiência de um primeiro livro que foi tão bem recebido, depois do Brasil, não é? Depois dessa experiência tão importante. Ainda consegues ir buscar bocadinhos dessa Matilde?
1: Sim, a Matilde é sempre a mesma. <risos> <risos> Vamos mudando um bocadinho, mas. Um, é engraçado que digas, é de, sim, vamos, mudando. Um, que digas isto de um livro feito na cidade e feito em Portugal, fora do hum. campo, fora do Brasil, fora da vida meia-nómada que eu levei durante muitos anos. Hum. Eu já, hum. já estou, eu estava a brincar a brincar, este programa de rádio que eu tenho aqui na Antena 3 já tem eu acho que quase 5 anos e antes disso eu já estava aqui. Sim, portanto sim, Já sim. faz um tempo que eu assentei a reais uh, em Lisboa e, e tranquilamente. Eu gosto de viver aqui, eu gosto de, de frequentar a minha própria casa. Isto para a maioria das pessoas é uma coisa normal, mas eu andei muitos anos de mochila às costas, a viver aqui, depois a viver ali, depois num quarto alugado, depois em casa de alguém, depois... e de repente a aventura do ficar, para hum. mim foi mesmo isso, foi uma aventura que só aconteceu porque, como acontece com determinadas relações a de dois, que é... Ah, tá bem deixa ver deixa ver amanhã a gente ah, vamos andando e foi eu fui vamos andando, andando comigo mesma e tem sido muito bom fazer casa fazer ninho este livro só acontece por causa disso este é um livro de contrariamente ao outro que era um livro que era um livro de andar na rua de selvageria quase de, de de verso livre de coisas que iam acontecendo este é um livro de muita pesquisa é um livro que vai procurar as histórias dos outros, que vai procurar acontecimentos históricos e depois os transforma. Eu vou buscar, por exemplo, uma personagem de uma pintura e imagino uma vida para aquela personagem. Eu vou buscar a vida de um escritor e imagino um momento na vida dele. Pelo caminho vou pondo coisas que são verdadeiras, mas que o leitor, a não ser que conheça a vida dele, Talvez não consiga discernir o que é que é verdade, o que é que eu inventei. E isso deu-me muito gozo. E foi talvez uma maneira de sim, viver em casa, de assentar arraiais, mas nunca estar só em casa. Uhum. Porque fazendo este livro, contando estas histórias a mim mesma, porque foi a primeira fui eu claro. mesma a ouvi-las e a recebê-las, a ler as dos outros e a transformá-las em minhas eu saí de casa todos os dias. Eu fui frequentar aquele quadro, eu fui frequentar uhum. a vida daquele escritor e depois eu fiz uso de muitas memórias de infância minhas e das tais histórias dos avós e das tais histórias que eu ouvia na rua, mas até isso hum, a não ser que seja alguém, por exemplo, da minha família. As histórias dos avós, as pessoas da minha família vão, vão reconhecer. Uhum. As pessoas normais que eu não conheço e que não me conhecem, é muito difícil que, que saibam quais são as da minha avó ou quais são de uma senhora Sim. que eu vi num quadro. <risos> e todas elas estão transformadas, todas elas estão enviesadas pela imaginação.
0: Continuas a procurar essa solidão, mesmo noutra fase da vida e assentando? Pergunta agora. agora. Eu gosto muito da solidão. Eu, é, para escrever... É muito
1: difícil não, sim, não entrar em momentos de grande solidão. Para escrever, imagino que para pintar, para, para muitos trabalhos, para para fazer marcenaria, para fazer trabalhos que tu fazes sozinho, uhum. que não dependes de uma cadeia pelo menos não imediata, porque eu acho que a escrita depende de muita coisa, depende das histórias que tu vês lá fora, dos outros livros que tu lês, mas naquele momento, és tu contigo és o teu patrão, és o teu revisor és, o teu, és tu que recebes o teu salário que não recebes <risos> <risos> és tudo tu, isto para brincar mas para uhum. dizer que tens mesmo que e não é só de Ai, agora vou estar sozinho para escrever não, eu muitas vezes estou sozinha aparentemente sem fazer nada Tás... e essa solidão continua a ser tu algo que, que tu queres eu preciso... Preciso. aliás eu procuro isso, Tem não isso. só para a escrita mas percebi percebemos muitas coisas nos últimos meses não é? ainda uhum. temos muitas para perceber uhum. até porque isto nos ensinou eu acho que não sabemos nada uhum. porque um dia a vida vem e pff, faz o que quer e portanto não sabemos muita coisa mas esta uh, sociedade em que vivemos do ser sempre necessário fazer alguma coisa ser alguma coisa tu seres representação daquilo que fazes o teu nome representar todos os teus gestos e muitas vezes não de ser permitido a mudança, não de ser permitido ser outro, não de ser permitido ter um feitiço num dia e outro, logo nós, as mulheres que... todo o ser humano mas a mulher então e, e uma das coisas que eu senti que fazia muita falta era este não fazer nada obviamente que isso é um luxo mas em que momento é que chegamos? quando é que foi que chegamos a é esse momento do mundo em que toda a gente tem que estar sempre a fazer alguma coisa para poder ser reconhecido numa sociedade
0: e mal reconhecido muitas vezes e muitas vezes. vezes
1: mal reconhecido porque quem faz mais uhum. a maior pois. parte das vezes é o menos reconhecido pessoas que trabalham de sol a sol que constantemente estão a agir que não têm tempo para si mesmos para os seus filhos
0: para cuidarem uhum. de si, para parar
1: no fundo para viver
0: não é para Aquele viver que é o objetivo principal
1: isso não nos é permitido e portanto eu tenho antes, antes diziam-nos assim ah, tens que trabalhar e depois ainda tens que ter os teus hobbies que era para, para teres a tua cabeça santa tens que fazer um desporto e é assim, eu acho que crescemos assim os privilegiados uhum. que trabalhavam tiraram um curso, foram trabalhar e depois ainda tinham direito aos seus hobbies e eu tenho me esforçado para nesses momentos em que não estou a trabalhar tentar mesmo não fazer nada isto ainda é difícil das pessoas ouvirem. O que é que estás
0: a fazer? Nada. E há um silêncio. Parece que estás a esconder alguma coisa. Nada como? Como é que tu fazes nada? É muito difícil ficar só quieto.
1: Uhum. Até porque entre não fazer nada e não pensar em nada ainda vai um bocadinho. Porque isso seria o ideal. <risos> Sim. Não pensar em nada. Tentar esvaziar a cabeça Eu acho que isso está próximo da meditação, uhum. que é uma coisa que eu tenho sempre muita dificuldade, como muita gente aí provavelmente já tentei muitas vezes e falhei redondamente muitas vezes. Mas tento não estar a ler, por exemplo, que é uma coisa que eu sei que muita gente faz, e ainda bem, todos estou com tempo, vou ler. Eu acho isso maravilhoso, aliás, eu faço disso trabalho. <risos> Mas às vezes para mim é importante não ler, uhum. não ouvir, não estar a ver uma série... Principalmente não estar a mexer no telemóvel Que isso então tirou-nos O não fazer nada com uma pinta Aqueles momentos que tínhamos Eu, eu quando ia para a universidade ia de comboio uhum. E aquele comboio era uma maravilha gostava da cabeça à janela Ver passar o comboio Para mim é, é verdade, o melhor sim, meio sim, de transporte
0: sim, sim. Também fazia isso.
1: E se não havia o jornal do dia Ou se uma pessoa se tinha esquecido de trazer um livro Realmente não fazia nada Ia olhar a paisagem Agora as pessoas vão todas. Eu sei que isto já repetimos isto muitas vezes, mas Sim. o telefone, para além de muitas outras coisas que fez, boas e muitas más, tirou-nos essa capacidade de não fazer nada, de olhar pela janela.
0: É muito raro e precisamos disso como pão para a boca. Também precisamos dos outros, daí a minha pergunta para em relação à tua solidão, hum. porque aquilo que quero realmente saber é o que é que tu procuras nos outros. Eu não procuro nos outros, eu
1: acho. Eu sou um bocadinho meio bicho do mato, mas eu gosto muito de pessoas, é irónico. Uhum. Eu gosto muito da surpresa das pessoas. Ainda encontrou que falávamos há pouco, esta coisa de, é um exercício também, eu estou a falar disto, mas eu também não sou perfeita e eu cresci nesta sociedade em que acho que as pessoas têm que ser mais ou menos sempre iguais, que não podem mudar Estáveis, a opinião. É? Claro. E, portanto, eu também estranho quando as pessoas mudam muito. Mas permitir-me isso... Permitir-me ir às pessoas sem estar à espera. Claro que é bom. Temos aqueles três ou quatro amigos, quanto mais ficamos mais velhos, mais, eu acho que melhorou, menos eles são. Não é assim? não é? São três ou quatro. Sim, <risos> chega. E temos aqueles. Mas aqueles em quem a gente confia, mas não são necessariamente sempre iguais. Tal como nós mesmos. Claro. Permitem-se mudar. Uhum. E, portanto, sim, eu gosto de pessoas. Eu gosto muito de. Eu nunca gostei de de discotecas, de lugares com muito barulho, muito ruído, porque eu gosto muito da conversa do um para um. Ou da conversa do... Um para um para mim é uma maravilha. Uma, uma garrafa de cerveja, de pessoas a conversar <risos> até de manhã. Mas depois aquela coisa de quatro ou cinco amigos à mesa, uhum. uh, às vezes começa-se às seis da tarde com uns termossos e depois já se janta e vê-se o que é que há para jantar. Eu sempre tive muito isso. Eu... eu eu trabalho em casa, não é? Uhum. Eu escrevo em casa. E depois, ao fim do dia, muitas vezes há assim três ou quatro amigos que vão lá ter. Se eu não tiver que trabalhar até muito tarde, a minha casa sempre foi muito aberta, a minha cozinha uhum. <risos> recebe as pessoas <risos> e, portanto, sempre tive a coisa da mesa, que também era uma coisa que vinha de criança, que lá em casa usava-se muita a expressão à mesa não se envelhece. Uhum. Uh, e eu fui perceber que isso é verdade, que as horas passam o tempo é outro e quem diz ah, não é não é necessário é verdade, estar sim. a comer é são pessoas à volta de um lugar como se calhar antes era em volta de uma fogueira no princípio uhum. e hoje em dia ainda se pode fazer tu pois três ou quatro pessoas à volta de uma fogueira num lugar sem mais nada e as conversas ou não fazer é um nada um não é ou não fazer nada as pessoas estão mais abertas uhum. porque o tempo o tempo realmente uh, esta coisa do tempo, como nós o conhecemos, eu tenho algumas dúvidas, sem querer ser demasiado... Eu ia dizer etérea, mas isto nem tem a ver com etérea. Nós temos o tempo dos relógios, mas depois temos aquele tempo que é... A viagem de volta é, me parece mais curta do que a viagem de ida, ou o tempo com aquela pessoa, eram cinco horas, mas pareceram cinco minutos. Outras pessoas que é, foram cinco minutos e pareceram 10 horas, <risos> a meu Deus, -me daqui. <risos> o tempo realmente também passa muito pelo coração. Sim. Hum. E, e, e isso eu acho que esse mistério eh, estudamos muito, já muita gente estudou, um filósofo que era o Bergson que tratava muito disso do tempo que era outro eh, mas a sabermos mesmo se chegarmos a saber só pós
0: morte se
1: <risos> se houver essa possibilidade até lá é vivê-lo dentro do, do que podemos
0: Olhando para ti mesma para a Matilde que, que é mulher, que cresce que evolui, que muda. O que é que tu já aprendeste sobre ti mesma de mais importante? Eu tive a sorte de uma das coisas que eu acabei por fazer profissionalmente
1: ser a coisa mais importante da minha vida. Por acaso, eu tive a sorte e eu gosto de pensar que também tem a ver com que me esforcei, mas também tem muito a ver com, com sorte e com as circunstâncias. Por acaso, acontece que eu até ganhar algum dinheiro com isso, pouquíssimo, Não dá para viver, mas, mas como ganho algum, já conta como profissionalizar. Escrever, para mim, é a coisa mais importante. Conseguir profissionalizar ou, ou tornar o meu trabalho um, um dos meus empregos, porque depois tenho vários outros. Um, mas eu não tenho uma obrigatoriedade sim. como tem todos os outros. Eu tenho hum. que ter o, o programa todos os domingos, eu tenho que ter uma crónica todos os meses. Eu tenho que, e e vários outros que vou que vou fazendo de tradução. Este, este sou eu que imponho a mim mesma. Eu escrevo todos os dias durante um tempo quando estou a escrever um livro, eu depois escrevo dia sim, dia não quando estou a começar a como aconteceu com o outro. Houve uma altura que eu tive muito tempo quase como se fossem treinos. Só a fazer rascunhos, só, ainda nada a ver com o livro que vinha aí, mas só a, a treinar a mão e, e a cabeça. Eu preciso muito disso. Uh, mesmo que não esteja a escrever, uh, aquilo que dizias há pouco, o quando não estou a fazer nada, também estou a escrever. Estou a ouvir, estou a, a juntar histórias na cabeça. E depois, eu não quero ser... Igual a toda a gente, mas quero. Porque há, há algumas coisas que nos unem a todos os seres humanos e, e é bom reconhecê-las. É, precisamos dos outros. Precisamos do amor. É, a minha família é muito importante para mim. Aquelas três ou quatro pessoas que eu te falava são muito importantes para mim. Preciso muito delas. Não preciso de as ver sempre, mas preciso de saber que existem, que estão vivas, que respiram, que podemos conversar. É, o primeiro momento da da pandemia, em que ficámos todos em casa eu vivo uh, a minha uh, os meus pais e os meus irmãos cada um nas suas casas vivem mais ou menos perto e eu vivo noutro, noutro lugar não muito perto, mas num lugar que quando aconteceu o que aconteceu, eu não podia passar, não podia passar de carro não podia passar de comboio, não sei que tivesse um papel ou uma desculpa ou... e aquilo para mim deu um se eu estou eu agora não posso ver a minha família Hum. Quando é que eu posso ver a minha família?
0: Foi isso que os outros também já te ensinaram, os teus, essa importância da, da liberdade, um, de tu poderes ir quando tu queres ir, não é? Tu foste para o Brasil, mantaste mochila às costas, uhum. foste porque quiseste, uhum. mas agora não podes vê-los.
1: Tive muito tempo sem os ver, eu acho tempo demais e depois fiquei aqui a curtir e estou a curtir há anos a possibilidade uhum. deles perto, sempre que se pode e não a 7 mil quilómetros de Exato. distância
0: ainda estou a... a... Não, mas é eu importante tenho... perceber isso através dos outros imagino.
1: É. Eu tenho muita sorte de os meus irmãos, por exemplo, serem assim... Somos um grupo. Somos amigos mesmo. Somos... Eu troco às vezes jantares com amigos por... Ah, eu não vou jantar com os meus irmãos. E muita gente fica Ah, mas os teus irmãos... Eu tenho sorte. Nós somos amigos. E com os primos direitos também. Somos amigos. E depois como mulher também aprendi nos últimos anos que e é bom aceitar isso e, e, e é bom que as mulheres aceitem isso umas nas outras e que os homens aprendam a aceitar também que as mulheres realmente são seres com humores e não tem problema e temos humores no princípio do mês é uma coisa no fim do mês é outra e eu sofro muito disso, muitas mulheres sofrem, eu, aliás todas têm umas, Sim, claro. umas conseguem dissolver isso melhor, hum. outras menos uhum. hum, estamos muito ligadas à nossa biologia, o nosso coração está ligado à nossa biologia, uhum. por dentro muitas vezes não, não nos é permitido uh, ser por fora aquilo que somos por dentro uh, e uma mulher numa altura do mês uh, está de uma maneira e na outra está muito mais ativa muito mais enérgica, muito mais inteligente até parece que as ideias fluem mais uhum. e isso é uma coisa que se fala muito pouco que há quase um, um, um pudor. Um pudor em quê? Uhum. Nós mulheres somos seres extraordinários. Os homens também. Mas como me perguntas a mim, eu sou mulher, eu só vivo dentro deste corpo e, portanto... Eu concordo inteiramente contigo. <risos> esta coisa de... Sei lá, as marés têm humor. O nosso corpo também é influenciado pela lua. Nós também temos marés. E isto é científico, só que às vezes é dito de uma maneira, dito assim desta maneira, mais como quem contou uma história, as pessoas já ficam, ah, lá estão estas conversas, estas, isto, isto é ciência. E, e é bom olharmos para isto e aceitarmos isto, para nós mulheres nos aceitarmos a nós mesmas, que numa, numa altura estamos mais, mais em forma. Eu muitas vezes guardo uh, certas coisas, como por exemplo estas entrevistas, ou, 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 ou escrever coisas mais importantes, numa altura do mês em que eu sei que eu estou mais mais capaz. Porque há coisas que posso fazer numa, numa altura e, e outras uhum. não. Todas eu sou capaz de fazer, em princípio. Só que faço muito melhor.
0: Nunca te foi desconfortável, então, ser mulher?
1: Não é desconfortável ser mulher. Isso nunca me foi desconfortável. Mas já te fizeram sentir? Já me fizeram sentir desconfortável. Já tive situações desconfortáveis por ser mulher. Não era eu que estava desconfortável comigo. Era às vezes a coisa lá fora que não facilitava, sei lá, eu passar na rua uma hora escura uma rua sozinha, ou às vezes o viajar sozinha e outras tantas coisas que cada mulher tem as, tem as suas histórias, umas que se conta, outras que não, mas que só por ser mulher se sentiram mais desconfortáveis
0: esse dado importante das viagens é uma coisa que muitas é. mulheres têm muito medo de fazer é. sozinhas que seria é uma questão engraçado. que nunca se, podia, ou, nunca ou se põe a um homem
1: não tem graça mas, mas eu fui ficando muito mais eu achava que era medrosa mas talvez a, a palavra seja mais consciente não. ou talvez eu tenha que encontrar um intermédio entre medrosa e, e consciente que é eu antes ia a todo lado sozinha não queria saber, metia a mochila às costas e, e hoje em dia não, continuo a ir a alguns lugares, mas há lugares onde não, não vou, não vou para aí dessa maneira, sozinha nessa viagem, Não tens mesmo, medo. porque me sinto desconfortável e sei que se fosse homem não sentiria, só que é muito difícil discernir e mais ainda coisas que tu tens que discernir antes, Sim. se aquilo vai ser confortável ou se não vai ser. Tens que ser tu, e muitas vezes errei, com certeza. Provavelmente poderia ter ido a determinados lugares e teria sido tudo bem, mas por algumas experiências uh, tu vais ficando mais. Também vais ficando mais consciente de ti, do teu corpo, de, de que quando tu és miúda uh, vais a todo lado e não queres saber. E, há, e, e sabemos que depois há
0: Pois há, mas há aqueles testes. momentos. Pois. Sim, e, e acho que podes falar por todas. E felizmente neste espaço já, já recebi. Algumas mulheres e, e não há nenhuma que diga o contrário. Ah, 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 ah. Vou pedir-te que nos contes que disco é que trouxeste, se trouxeste mais algum livro para nós, para nos contar, e, se, e que música é que também trouxeste para passarmos.
1: Eu geralmente... Uh, a música foi muito importante para mim uh, sempre a uh, parte desse... Uh das coisas que se mexiam e das coisas que faziam barulho e do silêncio por dentro que falávamos dentro. A música acompanhou sempre. E, aliás, gosto muito do trabalho que tenho aqui na rádio porque me permite fazer o que fazia quando era mais nova, que é quase gravar cassetes para os meus amigos. O programa de rádio acaba por ser isso. A gente pode pôr as músicas que quer, contar uma história sobre a música ou sobre o que é que a música faz lembrar. E, portanto, a música foi sempre muito importante na minha vida e para o meu trabalho porque a música conta muitas histórias. Mas a música, não e isso tem sido uma descoberta mais recente, que é a música não conta histórias só pelas palavras. A música conta histórias pelos instrumentos. E há uma canção que me faz muita companhia e não é necessariamente, ah, quando estou mais triste vou ouvir, ou quando estou mais contente, é, volta não volta. E aquilo ajuda-me a estar num lugar tranquilo, que é o It Never Entered My Mind. Miles Davis Quintet que é uma música que me leva para outro lugar hum. e portanto eu achei que era adequado para este programa e para este tipo de conversa e para percebermos também que a
0: música não conta coisas só com palavras É uma música que podemos ouvir a fazer nada?
1: Podemos ouvir a fazer nada mas depois a música não sei se vai deixar porque vai entrar por
0: lugares que nos vai levar por corredores <risos> da memória, talvez mas isso já deixa com cada ouvinte <risos> Não podemos evitar isso se me perguntassem na rua quem era a Matilde Campilho, o que é que eu dizia? Tu dizias que é uma amiga tua que trabalha contigo na rádio <risos> e a quem tu ensinaste a dizer os pés em rádio. Porque eu cuspo <risos> muito os pés e tu ensinaste-me a pôr os pés para dentro. É uma muito boa amiga. Muito obrigada, Matilde, por estares aqui no fémina Volta sempre.
1: Obrigada eu. Disponível no Spotify, Apple Podcasts e RTP Play.